0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Những năm gần đây thì chúng ta thường được nghe những cái câu nói đại loại như là Hãy làm những cái việc mình đam mê và rồi chúng ta sẽ không phải làm việc thêm một ngày nào nữa. Hoặc là hãy theo đuổi đam mê rồi thành công nó sẽ theo đuổi chúng ta. Nhưng rồi song song đó thì chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái lời khuyên theo kiểu ngược lại là đừng có theo đuổi đam mê hay là theo đuổi đam mê, nó là một cái lời khuyên rất là nguy hiểm. Nếu mà muốn thành công và giàu có, thì đừng theo đuổi đam mê. Thì ở cái góc độ của các bạn trẻ mới bước ra đời, đứng giữa hai cái luận ý kiến trái ngược nhau như vậy, chắc chắn là các bạn không thể nào tránh khỏi được cái cảm giác là bị bối rối, rằng như vậy thì ai đúng ai sai. Liệu là chúng ta có nên đi tìm đam mê hay không? Rồi tìm thấy được nó rồi thì có nên đi theo đam mê hay không? thì ở trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái góc nhìn của mình về cái khía cạnh này Hy vọng là những cái chia sẻ này nó sẽ giúp cho các bạn đặc biệt là các bạn trẻ có một cái nhìn rõ hơn về cái câu hỏi vô cùng quan trọng này để từ đó các bạn có những cái định hướng tốt hơn cho cuộc sống của mình Để bắt đầu thì đầu tiên chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu vậy thì đam mê nó là cái gì Có khá là nhiều những cái định nghĩa về đam mê Riêng với tôi thì đó là những cái công việc mà tôi có thể dễ dàng đi vào cái trạng thái flow. Trạng thái flow là gì thì có lần tôi cũng đã chia sẻ trên podcast này rồi. Nó là một cái trạng thái mà chúng ta được chìm đắm vào công việc. Khi mà ở trong cái trạng thái flow thì cái khối lượng công việc mà chúng ta làm được sẽ rất là lớn. Và quan trọng nhất là càng làm thì chúng ta sẽ càng say sưa, chúng ta quên hết cả thời gian, thậm chí là quên hết cả ăn uống. Và nếu mà các anh chị để ý Thì ai trong chúng ta Cũng đã từng ít nhiều trải qua cái trạng thái này rồi Khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó mà mình yêu thích Nó có thể là làm việc Nó có thể là nấu ăn Có thể là đọc sách Hoặc thậm chí Nó là chơi một cái trò chơi nào đó Mà chúng ta yêu thích Khi mà chúng ta được làm những cái việc như vậy Thì nó sẽ mang lại niềm vui rất là lớn cho chúng ta Đến cái mức mà chúng ta có thể chấp nhận làm không công Chỉ để được làm những cái việc đó Lấy ví dụ về trường hợp của cá nhân tôi, anh chị nào có theo dõi tôi đủ lâu thì các anh chị sẽ biết là hiện tại tuy là tôi đã đạt được tự do tài chính rồi, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục nhận làm việc, nhận cố vấn cho một số công ty. Các cái công ty mà tôi đang cố vấn thì chủ yếu nó ở Úc và ở Mỹ là hai cái nước nó có cái múi giờ gần như là trái ngược nhau. Thành ra là tôi phải thường xuyên thức khuya dậy sớm, nghĩa là nó cũng khá là cực chứ không phải là không. Nhìn như vậy thì nhiều người bạn của tôi hỏi là sao tôi phấn đấu bao nhiêu năm để mà có được tự do để rồi bây giờ tôi lại vẫn tiếp tục làm tiếp tục để cho bản thân mình cực như vậy làm gì. Tuy nhiên, cái đó nó chỉ là nhìn từ bên ngoài. Còn nếu mà các anh chị cảm nhận được cái cảm giác của tôi thì các anh chị sẽ dễ hiểu hơn. Đó là cái cảm giác lân lân khi mà tôi được ngồi ở trong những cái buổi họp được cùng những cái đồng nghiệp của mình trao đổi và đi tìm những cái giải pháp cho những cái vấn đề rồi từ đó được góp sức xây dựng những cái dự án mang lại rất là nhiều những cái giá trị cho xung quanh. Những cái lúc như vậy thì cái cảm giác sung sướng nó đến mức mà rất là nhiều lần tôi cứ nghĩ thầm ở trong đầu là trời ơi, để mà có được cái cảm giác này thì thậm chí mà có bắt tôi trả tiền để mà được ngồi làm những cái việc này thì tôi cũng trả. Chứ đừng nói chia tới cái việc là người ta trả tiền cho tôi làm. Cái việc này nó cũng không khác gì cái cảm giác của những cái người ca sĩ khi mà người ta đam mê ca hát thì có khi là chỉ cần được hát thôi là họ đã sung sướng lắm rồi. Không cần tiền bạc gì thì đó vẫn là một cái hạnh phúc rất là lớn cho họ. Đằng này, nếu mà được hát mà lại còn được trả tiền nữa thì nó không còn gì tốt hơn. Vậy thì tại sao đam mê nó lại quan trọng? Như tôi vẫn thường chia sẻ trước giờ tôi luôn tin là hiếm có một cái việc gì mà nó sẽ thành công qua đêm. Đa số mọi thứ muốn lâu bền thì đều cần phải trải qua một cái quá trình phấn đấu và ở trong cái hành trình đó chắc chắn là sẽ có những cái vấn đề những cái khó khăn suốt dọc cái hành trình đôi khi là những cái thử thách nó sẽ rất là lớn nó lớn tới mức mà nó sẽ làm cho chúng ta có cái suy nghĩ là chúng ta muốn bỏ cuộc và trong những cái khoảnh khắc dễ bỏ cuộc như vậy thì cái cách hiệu quả nhất để mà chúng ta vẫn giữ được cái sự kiên trì đó là mình được làm cái thứ mà mình yêu thích Bởi vì chỉ có niềm vui và những cái cảm xúc mãnh liệt khi mà được làm những cái việc mà mình đam mê nó mới đủ giúp cho chúng ta có được cái sức mạnh để chúng ta tiếp tục làm những cái việc mà ở trong những cái giai đoạn khó khăn đó nó không chỉ không mang lại tiền bạc cho mình mà nó còn đi kèm theo là vô số những cái khó khăn và thử thách chỉ có làm những cái việc mà mình đam mê thì nó mới giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khó khăn đó để mà đi được tới cái kết quả ở cuối cái hành trình đó là lý do vì sao mà tôi luôn tin là được làm việc với cái đam mê của mình là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi thì tôi rất là may mắn là tôi đã tìm được đam mê của mình từ khá là sớm. Từ những năm đầu cấp 2, tôi đã bắt đầu được tiếp xúc với máy tính và dần dần thì tôi trở nên yêu thích cái lĩnh vực công nghệ thông tin. Rồi cứ như vậy, suốt mấy chục năm qua, cái niềm đam mê đó nó đã dẫn tôi đi khắp tất cả những cái mảng công việc ở trong cái lĩnh vực này. Nó cũng đã mang tôi đi tới những cái khía cạnh mới như là quản lý và đầu tư. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì tất cả những gì mà tôi có ngày hôm nay truy ngược lại nó đều là vì một cái lý do. Đó là nó xuất phát từ cái niềm đam mê về công nghệ thông tin từ những cái ngày mà tôi còn rất là nhỏ. Cũng chính vì vậy mà khác với những cái ý kiến trái chiều cho rằng không nên chạy theo đam mê tôi thì tôi vẫn luôn tin là chúng ta nên hướng tới cái mục tiêu làm sao để mà chúng ta được sống và được làm những cái việc mà mình đam mê. Tuy nhiên, nếu mà chỉ có bấy nhiêu thôi thì nó vẫn chưa đủ. Thậm chí là nếu chỉ dừng lại ở đó, thì có khi nó còn nguy hiểm nữa. Một trong những cái hiểu lầm mà rất là nhiều người thường hiểu sai, đó là mọi người thường nghĩ về đam mê như một cái gì đó nó có sẵn. Chúng ta sinh ra là nó đã ở đâu đó ở trong người. Cái việc của chúng ta chỉ là đi tìm nó, giống như là đi tìm kho báu vậy. Nếu may mắn thì chúng ta tìm được Không may thì tìm không được Đây chính là cái hiểu sai lớn nhất Và cũng là nguy hiểm nhất Cái nguy hiểm của cái hiểu lầm này Là nó sẽ làm cho chúng ta chỉ thấy được cái đích đến Rồi từ đó chúng ta cứ chạy đi tìm cái đích đến đó Mà chúng ta quên làm để mà đến được cái đích đó Thì chúng ta phải đi xây dựng Chứ không phải là đi tìm Nó cũng tương tự như cái việc Nếu mà các bạn nhìn vào cái ví dụ của tôi Các bạn thấy là bây giờ tôi đã có tự do tài chính rồi các bạn lại đi lây hoay đi tìm tự do tài chính cho mình thì hiển nhiên là các bạn có tìm tới mấy đi nữa nó cũng sẽ không ra bởi vì cái cách duy nhất để mà có được tự do tài chính là chúng ta phải đi xây dựng nó mỗi ngày chúng ta gây dựng chúng ta tích lũy thêm một chút thì tới một lúc nào đó chúng ta mới tới được tự do tài chính Câu chuyện về đam mê thì nó cũng tương tự như vậy Các bạn có thể hỏi bất kỳ ai đang được sống với đam mê của mình thì chắc chắn người ta đều trả lời là họ đều phải trải qua những cái ngày đi xây dựng. Nếu mà hỏi một cái người nghệ sĩ guitar chẳng hạn, đang làm những cái việc mà họ rất là đam mê, thì chắc chắn là trước đó nó là những cái chuỗi ngày mà họ phải ngồi, họ mò mẫm, họ học từng lúc nhạc, họ tập luyện từng ngày, từng ngày một những cái kỹ thuật khác nhau. Rồi nếu mà các bạn hỏi một cái người chủ doanh nghiệp nào đó mà đang thành công, thì chắc chắn người ta sẽ trả lời trước đó của họ là những cái chuỗi ngày khởi nghiệp Họ phải thất bại lên, thất bại xuống nhiều lần thì mới tới được cái ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đều phải mất rất là nhiều thời gian và công sức. Và đam mê cũng vậy. Nó không phải là cái thứ có sẵn ở trong người để rồi chúng ta đi tìm. Do đó cho nên tôi nghĩ cái câu chuyện này ngay từ đầu nó đã sai ở cái tên gọi rồi. Đam mê nó không phải là cái thứ có sẵn đâu đó để chúng ta đi tìm. Nó cũng không phải là cái gì đó đang ngủ để mà chúng ta đi đánh thức. Với tôi thì đam mê nó nên được xem như cái việc là chúng ta gieo trồng, rồi chúng ta chăm bón một cái cây. Thời gian đầu là cái khoảng thời gian gian nan vất vả nhất. Và thường là nó cũng không có mang lại mấy niềm vui hay là cái trái ngọt gì. Nhưng nếu mà chúng ta giữ được cái sự kiên trì và chúng ta tiếp tục cái hành trình đó, thì 90% trường hợp khi mà cái cây nó đủ lớn rồi, chúng ta bắt đầu hiểu tường tận về cái lĩnh vực đó, hiểu sâu tới cái mức mà nó có thể giúp cho chúng ta tạo ra giá trị cho xung quanh. Mà theo cái quy luật về giá trị mà tôi đã chia sẻ trong những cái tập trước, khi mà chúng ta tạo ra giá trị, nghĩa là khi đó chúng ta đã có thể kiếm được tiền từ cái lĩnh vực đó. Khi mà chúng ta đã đi sâu tới mức như vậy, thì 90% trường hợp nó sẽ dần dần nó phát triển thành một cái đam mê của chúng ta. Nhưng 90% trường hợp nghĩa là vẫn còn 10% còn lại. trăm đó là 10% của những cái trường hợp mà chúng ta đã dành ra công sức để mà trồng. Ví dụ chúng ta trồng một cái cây ớt, cho tới khi mà nó có trái rồi thì chúng ta mới nhận ra là mình không thích vị cây. Vậy thì khi đó chúng ta nên làm gì? Đâu phải cái gì chúng ta đi đủ sâu và đủ lâu thì nó cũng sẽ trở thành đam mê. Có những người đi học kỹ sư, đi học bác sĩ 5 năm, 10 năm, đang làm kỹ sư, đang làm bác sĩ rồi nhưng mà người ta vẫn không đam mê cái công việc của người ta thì sao? Thì để trả lời cho câu hỏi này, Tôi lại tiếp tục dùng cái ví dụ hình tượng về cái việc trồng cây. Thứ nhất, đúng là không phải trồng cây nào thì tới khi mà nó có trái thì cái trái của nó cũng là thứ mà chúng ta thích ăn. Nhưng cái điều quan trọng ở đây nó nằm ở góc nhìn của chúng ta. Chúng ta cần phải xem cái việc đó là một cái điều bình thường. Chúng ta nên xem nó như một cái câu chuyện khởi nghiệp chẳng hạn. Ai cũng biết là không phải lần khởi nghiệp nào nó cũng sẽ dẫn tới thành công. Có những người phải khởi nghiệp tới lần thứ năm thứ 10, thậm chí là nhiều hơn thì họ mới thành công được. Thất bại ở trong khởi nghiệp là một cái điều hết sức bình thường. Chính cái điều thành công ngay lần đầu nó mới là trường hợp đặc biệt. Và tương tự như vậy, chọn sai lĩnh vực mà mình đam mê để mà gieo trồng, nó cũng sẽ là một cái điều bình thường. Nhưng mà chính nhờ cái suy nghĩ đơn giản này, nó sẽ dẫn tới một cái kết quả rất là khác. Đó là khi mà chúng ta đã xác định được là nó là một cái điều bình thường thì chính nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hơn rất là nhiều trong cái việc bắt đầu lại từ đầu gieo trồng lại một cái hạt giống mới cho nên thay vì nghĩ là chúng ta đã lãng phí một năm để rồi cuối cùng là công cốc thì chúng ta hãy nghĩ là à, nhờ mình đã bỏ ra một năm để mà trồng ớt thì giờ đây mình biết là mình không thích ăn ớt và từ đó cái lần sau mình sẽ bớt được một cái loại cây ở trong danh mục những cái lựa chọn của mình tương tự như vậy cho câu chuyện đam mê Nhờ bỏ ra vài năm để đi đủ sâu vào một cái lĩnh vực Mà từ nay mình biết là đó không phải là cái lĩnh vực mà mình yêu thích Để bây giờ mình có thể bắt tay đi gieo trồng sang một cái lĩnh vực khác Chính cái thái độ này nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị chôn chân mãi Với cái suy nghĩ mà đại đa số mọi người hay thường nghĩ Đó là thôi thì mình cũng đã làm cái công việc này một thời gian rồi Giờ mình đổi sang cái nghề khác thì nó phí quá Cho nên thôi thì cứ nhắm mắt làm tiếp để rồi chớp mắt một cái có khi là cả cuộc đời chúng ta chỉ làm mãi một cái việc mà mình không thích Cái ý thứ hai cũng là một cái ý quan trọng đó là để mà tránh được cái việc lãng phí thì khi mà chúng ta đã gầy dựng được hiểu biết đủ sâu vào một cái lĩnh vực nào đó mà cái tín hiệu của đủ sâu ở đây như tôi vừa nói lúc nãy là khi chúng ta đã có thể kiếm tiền được từ cái lĩnh vực đó khi đó thì thay vì bỏ ngang nó đi thì chúng ta có thể dùng nó như một cái công cụ để mà giúp cho chúng ta kiếm được thêm thu nhập. Như ở trong những cái loạt bài về chủ đề thu nhập thụ động gần đây tôi có chia sẻ, khi mà chúng ta tạo được giá trị cho người khác, thì bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ đổi được giá trị đó thành tiền. Do đó cho nên trước khi mà chúng ta dừng lại, chúng ta bắt tay vào việc gieo trồng một cái lĩnh vực mới, thì chúng ta có thể dùng những cái kiến thức mà mình đang có ở trong cái lĩnh vực cũ để xây dựng thêm một cái nguồn thu nhập thụ động. Ví dụ nếu mà chúng ta đã tìm hiểu về nhiếp ảnh đủ sâu để mà có thể chụp ảnh tốt nhưng rồi sau đó chúng ta nhận ra là nó không phải là cái đam mê của mình nó không phải là cái việc mà mình muốn làm lâu dài thì trước khi mà bỏ nó để đi sang một cái lĩnh vực khác thì chúng ta có thể mang tất cả những cái hình ảnh mà mình đã chụp để lên một cái website nào đó để bán. Có thể nó sẽ không phải là một cái dạng thành công lớn nhưng miễn sao thu nhập nó đủ để bù cho chi phí và nó dư ra thêm một chút thì nó chính là thu nhập thụ động. Một cái ví dụ khác, giả sử sau một vài năm nằm lập trình, rồi các bạn phát hiện ra đó không phải là công việc mà mình yêu thích, thì chúng ta có thể viết một vài cái ứng dụng đơn giản nào đó, rồi chúng ta bỏ lên App Store. Mỗi ứng dụng chúng ta bán một hai đô gì đó chẳng hạn, thì nó sẽ là thu nhập tự động. Đó chính là những cái ví dụ mà tôi nghĩ ra ngay trong lúc này. Có thể là nó sẽ không hợp lý, nhưng mà nó chỉ mang cái tính chất ví dụ để các bạn hiểu được cái ý mà tôi đang muốn nói. Còn cụ thể là làm cái gì thì tôi tin là khi mà các bạn có đủ kiến thức tự các bạn sẽ nghĩ ra là nên làm cái gì. Và đó sẽ là cái cách mà chúng ta tận dụng được những cái khoảng thời gian và những cái kiến thức mà mình đã đầu tư vào một cái lĩnh vực nào đó ở trong cái hành trình để xây dựng đam mê của mình để nó không có trở thành lãng phí. Để rồi giả sử mà chúng ta có xui xẻo tới cái mức mà gieo trồng năm 7 lĩnh vực rồi, đủ sâu rồi, nhưng mà có vẻ như nó vẫn chưa phải là đam mê của mình. Thì ít nhất, khi đó chúng ta vẫn chưa tìm được đam mê, nhưng mà chúng ta cũng đã có cho mình được 5-7 nguồn thu nhập thụ động. Thì với tôi rõ ràng, nó không phải là lãng phí. Thì đó là một vài cái suy nghĩ của tôi về cái khía cạnh đam mê. Tập ngày hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị một số ý. Tuy nhiên, nếu chỉ có một cái ý chính mà tôi muốn gửi gắm qua cái bài nói chuyện này, thì đó là cái câu chuyện về góc nhìn. Chúng ta đừng có xem đam mê như một cái thứ có sẵn để mà đi tìm Mà thay vào đó Chúng ta hãy xem nó như cái việc chúng ta đi gieo trồng Mà nuôi dưỡng một cái cây Tới một lúc nào đó nó đủ lớn Thì chính nó sẽ là đam mê của chúng ta Khi mà nghĩ như vậy Thì chúng ta cũng sẽ không bị giới hạn Ở cái việc làm chỉ có một đam mê Ngược lại Chúng ta hoàn toàn có thể gieo trồng cho mình Một hoặc là một vài đam mê Tôi luôn tin là Một người chỉ cần có được một đam mê thôi Thì nó cũng đã đủ để mà chúng ta có được một cái cuộc đời hạnh phúc rồi Và tôi cũng tin là nếu mà chịu khó kiên trì gieo trồng Chắc chắn rồi thì ai trong chúng ta Cũng sẽ có được cho mình không chỉ một Mà có khi sẽ làm một vài đam mê Và tôi xin chúc các anh chị Sẽ sớm được sống và làm những cái việc mà mình đam mê Tôi xin tạm kết thúc chủ đề ngày hôm nay lại tại đây Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.